0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر به سیز مین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا به همراه همکارم رضا هر هفته مروری می کنیم روی فعالیت ها و درستی سنجی های سایت و راه های مقابله با اطلاعات
1: نادرست سلام منم رضا هستم دبیر تدیدی فکنامه و این هفتم خوشحالم خدمت شما هستم و با فرهاد مرور می کنیم که این چند صفت.
0: رزا خسته نباشید از انتخابات سلامت بشید شما خسته نباشید همه خسته نباشید یک هفته گذشت ولی دیروز هم حرفشو میزدیم فکر میکردیم بعد انتخابات ازاره کار سبک اصلا سبک نشد اینگار نه که انتخاباتی تموم شد و نه همچنان سرمون شلوغ بود
1: فقط ما هم نیستیم و کافی نگاهی به اخبار شبکه شبکه‌های اجتماعی رو بندازیم حجم بی‌اطالبی که مطرح میشه هایی که ادامه داره همچنین مسئله تموم نشده در واقع شاید نمیدونم شاید انتخابات خیلی کم خبر بود الان به نظر میرسه و از یادم جوریه یا نه ولی به هر حال کار ما ادامه داره آره
0: خب می‌خوای یه بار شروع کنیم از اینکه ما هفته پیش روز انتخابات چیکار کردیم توضیح بدیم یه بار از صبح که شروع کردیم کارو دنبال چه چیزایی بودیم چه چیزایی دیدیم اول از همه فکر میکنم ما دنبال دو تا چیز مهم بودیم یعنی حواستمون به دو تا چیز بود و اونم یکی اطلاعات غلط مثل آمار نامعتبر که از طرف حالا طرفدارای کاندیدای مختلف یا ستاداشون ممکن بود منتشر بشه یا بعضی رسانا و یکی که یه چیز دیگه که خیلی حواسم بود و چون تو خیلی از انتخابات حالا تو ایران و خیلی جای دیگه تکرار میشه استفاده از تصاویر قدیمی یا بیربط به اون روز انتخابات تو یه کانکست جدید میخوای درباره آمار نامتبر ما چند تا نمونه دیدیم و واکنش هم داشتیم میخوای اونا رو یه
1: کوتاه توضیح بدیم ببین بحث آمار غیر معتبر عدد ارقام در واقع مختوشی که اعلام شد بیشترش تقریبا میشه گفتش که همش از طرف یک گروه خاصی بود ما به طور مشخص دنبال کردیم سه تا کانال تلگرامی خبرگزاری فارس رو باشگاه افسران جنگ نرم رو و یک کانالی که به اسم کانال سپاه پاستاران هست داره رسمی نیست ولی به حال مطلبی که منتشر میکنه یه حال هوای خاصی داره اولین چیزی که ما دیدیم این بود که ساعت 6 و 53 دقیقه پستی منتشر کرد کانال سپاه پاسداران که توش مدعی شد نتایج شماره اولی صندوق در لرستان نشون داده که رییسی 204 چ... رأی آوردن. صندوق یک روستا. صندوق یک روستا این در حالی بود که اصلا انتخابات ادامه داشت یعنی و اینکه شمارش رعی پیش از پایان رایگیری و بسته شدن در حوزه اصلا خب امکان پذیر نمید. نیستش یعنی از نظر قانونی مشکل داره باید این به تشریفات تایی بشه تا بتونن بیان رعی بشمارن و سورت جلسه خب ممکن نیست
0: بسته شده باشه اونجا خب
1: مثلا باید این حوالی دو ساعت قبلش بسته شده باشه و که کاراشو شو بکنن سورت کرده باشن بفرستن برسه به دست کانال سپای پاستورا خب نه ساعت رسمی انتخابات تا ساعت هفته شب اولش بود که باید تمدید شد از اول هم که گفته بودم تمدید میکنیم و تا دوازه نیمه شب و تا دورتان ولی به حال این یکی از مستقایی بود که تو لحظات اول دیدیم چند تا عدد و رقم مخدوش هم داشتیم تو ساعت‌های مختلف خبرگزاری فارس یه عدادی رو اعلام کرد به طور مشخص ساعت 4 و 45 دقیقه اومد نوشتش که مشارکت از مرز 14 میلیون نفر عبور کرده ساعت 7 و 50 دقیقه شب یه پستی گذاشت تو کانالش که نوشت مشارکت در 22 میلیون نفر فراتر رفته بعد دقیقاً یک ساعت بعد 8 52 دقیقه یه چیزی نوشت یعنی این خبری نوشته که آمار مشارکت تا ساعت 8 و شب به 27 میلیون نفر رسید یعنی در عرض 40 دقیقه یهو عدد از 22 میلیون نفر رسیده به 27 میلیون بعد یه چیزی ساعت 10 به 11 منتشر کرد که مجموع آرا انتخاباتی از مرز 27.5 هم عبور کرده یعنی تقریبا میشه گفت یه سری اطلاعات خب آماری که وزارت کشور اومده بیانیه داد که این اعداد و ارقام رو نباید به شهتت ولی به حال این عددایی بود که انتخاب میشد یعنی تصور میشه که برای نشون دادن اینکه هی میخواستن جو بدن و مثلا پرشور جلوه بدن بگن که تا همین الان اومده ولی خب مثلا میگم این فاصله بین 22 و 27 میلیون که میشه 5 میلیون ردیوی 40 دقیقه خب اینا همه این چیزا رو زیر سوال میبر صحت این اخبار رو زیر سوال این چند نمونه بود این رو هم بگم که بحث آمار انتخابات ادامه داره هنوز عددهای دقیق رسمی تفکیکی اعلام نشده هیچ جایی نیومدن اعداد دقیق را اعلام بکنن این ادامه داره بحث عدد و رقما چه اتفاقی افتاده اینا رو که بشه تحلیل کرد داده‌هاش دقیق ادامه داره و ما هم با دقت داریم بررسی می‌کنیم به منزله اینکه آمارهای قابل اتکا بیاد بیرون روی اونها بیشتر کار خواهد کرد
0: حالا یه چیز دیگه که حواسمون بود تو روز انتخابات همونجور که گفتم استفاده از عکس های قدیمی بود کم دیدیم این دفعه نه اینکه ندیدیم مثلا خبرگذاری فارس همون صبح تو خبر شروع انتخابات یه عکس قدیمی گذاشته بود یکی دوتا جام مثلا بهش واکنش نشون دادن عکس قدیمی در واقع عکسی بود از صفح مردم مشال پرچم به دست که میخوان برن رأی بدن خب به وضوح این عکس قدیمی بود به خاطر اینکه اولا لباسا نشون میداد که لباسای تابستونی نیست و هیچ کس ماسک نداشت و خب با یه گوگل سریع هم میشد فهمید که این مربوط به انتخابات مجلس گذشته است که تو اسفند برگزار شد ولی خب اون موقع هم حرفشو زدیم به نظرم حالا این خیلی توی اون کتگوری اطلاعات نادرست شاید قرار نمی گرفت یعنی به این خاطر که خب خبر ساعته در واقع خبر باز شدن رگیری بود و من جوری احتمال میدم که به عنوان یه عکس تزییینی و اینا استفاده کردن چون عکس مثلا خیلی شاد و اینایی بود ولی خب قاعدتا باید این نکتر رو مینوشت مثلا یا یه جایی گوشه می نوشت که این عکس قدیمی این فال ولی بعضی ها برداشت کردن که به قصد فریب مردم رو دا یه چیز دیگه ای که ما دیدیم از اون اونجایی که خب خیلی منتظر همچین چیزی بودن از جمله ما فقط یعنی فقط ما نبودیم که منتظر استفاده از اکسای قدیمی بودیم و حالا این وسط ما یه پدیده ای دیدیم مثل محتوای تقلب تقلبی می سازن یعنی چی؟ یعنی که یه ویدیویی درست شده بود یا پخش شده بود که با این توضیح که نگاه کنید صدا سیما، فیلم قدیمی از صفح مرغ مردم که تو صفح مرغن رو داره به عنوان فیلم صفح انتخابات نشون میده و این فیلم اینجوری بود که اول صف اون گزارش صداسیما از صفح مرغ رو نشون میداد و بعد از اون کات میخورد همون فیلم بدون صدا روش صدای رو گذاشت آهنگ چی
1: بودتن
0: هستی من تن ای من. و اون گوشه بعد اینجوری یه یه برچسب حماسهی حضورمون گوشه زده بودن یعنی اومده بود و اون پست ادعا می کرد که این ویدیو در واقع صدا سیما از این این ویدیو رو دوباره بازیافتش کرده بود و داره به یه جور دیگه به خورده مخاطب میده که این این خودش نادرست بود یعنی خودش اصلا این به وضوح ساختگی بود یعنی اصلا صدا سیما همچین چیزی پخش نکرده بود در واقع یک ویدیوی چه سخت توضیحش تقلبی از تقلب ساختن که بگن وای شلوخ کنن که بگن این همچنی. یعنی همچین کاری نکرده بود ولی برای حالا احتمالا لایک گرفتن و جلب توجه یه همچین چیزی و خیلی هم شیر می داشت میشد دیگه که الان ما خودمون چون مطمئن نبودیم با فکنامه چیز نگم ولی من خودم توییت کردم که شواهدش نشون میده که احتمال خیلی خیلی زیاد یعنی من میتونم بگم 100 درصد به خاطر یه سری چیزا به خاطر یه سری واترمارکی که رو هر دو تا ویدیو بود در واقع همون ویدیوی ماب واترمارک دار رو برداشته بود یه چیزی اضافه کرده بود و به
1: عنوان تغلب داشت اعراهش میکرد ببین معمولا خب این خیلی رواج داشت این پخش ویدیوهای قدیمی برای نشون دادن پرشودن انتخابات نخصدن انتخابات، انتخاباته که مثل مثلا مجلس قبلی و اینا به نظر این دفعه چرا خیلی اتفاق نیفتاد توی صدا و سیما توی خبر بزاری های وابسته به جمهوری اسلامی کانال ها توش حسابه خیلی فکر میکنی چرا اینکه مردم آماده بودن، ماها آماده بودیم، رسانه‌ها آماده بودن، همه آماده بودن، فکت چک بکنن، تصاویر جعلی و تصاویر قدیمی رو فکر می‌کنی تأثیر داشت؟ کرونا تأثیر داشت. این که اصلاً به حال پوشش مردم عوض شده.
0: والا نمیدونم خب آخه تو تلویزیون البته چند مورد دیدیم که تصاویر فیلمای شهرهای مختلف رو به اسم همدیگه یعنی مثلا یه تصویر ثابت رو به اسم مشهد اون یه همون تصویر رو به اسم شیرازم دوباره نشون دادن. ولی آره خب این چیزا خب شاید شاید علتش این بوده والا نمیدونم شاید علتش به تو حالا کرونا ظاهر مردم رو عوض کرده تو این یک سال به خاطر ماسک و اینا یعنی سریعا تا یه عکسی منتشر میشه که مردم جمعیت زیادی پای صندوقان و هیچکی ماسک نداره خب این سری جلب توجه میکرد نمونهش عکسی که مسعوده بهنود تو توییترش گذاشته بود به عنوان عکس امسال و همه زیرش خیلی اولین چیز گفتن که گفت. نشانه مهمش اینه که ماسک ندارن پس اصلا این ماله این دوره
1: نمیتونه باشه ولی نمیدونم تو خودت چی فکر میکنی؟ میگم بالا هر حال نمیشه حرف قطعی اینا هستش به اضافه اینکه به هر حال یه تصاویری هم همین امسال از تلویزیون پخش شد که به شکل واضحی مثلا حوزه های خلوت رو نشون میدادی که خبرنگار وایس بود پشتش هیچ نبود بعد داش میگفت انتخابات پرشور صحبت می‌کرد یا این اعتقال نمیدونم دلیلش چی بوده و اینکه چه اتفاقی افتاده ولی میشه حد زد همین چیزهایی که گفتی به هر حال این کورونا و ن... تغییر پوشش عمومی کلن توی وریفای کردن تصاویر خیلی کمک میکنه که آدم به نظر تشخیص بته این تصویر قدیمی این به هر حال کار استفاده از تصاویر قدیمی رو سختر میکنه ولی کسایی که میخوان سو استفاده بکنن و هم آمادگی عمومی برای فکر چک وجود داره الان خیلی خیلی‌ها بلدن که چه جوری عکس رو فکر چک کنن چه جوری عکس رو بگیرن رو مهم. پیدا بکنن و این کار جهل تصویر رو سختتر می‌کنه ولی این نکته هم هستش که عکس و تصویر بالاخره لزوماً بیان نمی‌تونه بیانگر مشارکت بالا یا پایین باشه آره چون
0: هر هر دو طرف چه کسایی که طرفدار تحریم انتخابات بودن چه کسایی که اون طرف بودن مدام از عکس و فیلم به عنوان سند شرکت یا عدم شرکت استفاده می کردن مثلا حوز های رگیری خلوت رو ببینید ببینید هیچ کی وای این یا از اون ورد صف رو ببینید که چقدر طولانی چقدر شلوغ ما نوشتیم و همجور که الان خودت گفتی هیچ کدوم اینا نمی تونه اسناد معتبری باشن واسه اینکه ثابت کنیم.
1: مشارکت چی بوده یعنی تنها چیزی که میشه بهش استناد کرد و تحلیل محکم و سفت ارائه داد و آماراست یعنی بحث عدد و رقم آره. یعنی هیچ تصویری
0: نمیتونه هر چقدرم خلوت باشه هر چقدر یه تصویر شلوغ باشه لزومند سند یا دلیلی بر مشارکت بالا یا پایین نیست
1: و یه نکته مهم اینه که تو عدد و رقم ما همین الان در حالازه تنها اعداد و ارقام قابل محاسبه‌ای که داریم فیزیکی میتونه همین آماره نسبی، نسو نیمه من میگم چون آمار کامل منتشر نکردن خیلی شلخته منتشر کردن آماره‌ها همینا یه کمی اعداد رقمی که به کشور داده دکتر سنا آموده ولی به هر حال در آینده امیدوارم که اطلاعات جدیدی بیاد بشه قابل راست‌آزمایی بشه بشه اعداد رو دقیق تحلیل کرد، بررسی کرد و گفتش که این اعداد ارقام چقدر صحت داره. اما در حال حاضر است و با همینا ما سر کار دارین دیگه کلند خب این ماجره
0: تعداد رعی رئیسی و تعداد رعی های و تعداد کسایی که رأی
1: ندادن هر کدومش کلی خبر و تحلیل درست کرد آره حال تحلیل و طبقه بندی و بر اساس آرای اعلام شده تقریبا همه از طرف همه بود یعنی هر کسی از زاویه دیده خودش سعی کرد حال رو تحلیل کنه اصولگراها، احزاب طلبها در داخل مخالفان جمهوری اسلامی همه به حال اومدن از این آماره دارن از همین عدد موجود دارن استفاده میکنن طبیعی هم هست بعد از اعلام نتایج هر انتخاباتی به حال فرصت داره تحلیل درباره وزن گروه ها و دستبندی ها خیلی خوب فراهمه اما بخصوص مثلا در کشوری مثل ایران که توش رفراندوم برگزار نمیشه نظرسنجی ها کمه به هر همین اعداد و آمار نسون دیمه ای که میاد برای تحلیلگرای فرصته که بیان تحلیل بکنه اما سوالی نهای با این اعداد ارقام انتخابات چقدر میشه نتیجه قطعی گرفت آیا به راحتی میشه این عددا را آورد و از توش نتیجه قطعی در آورد
0: حالا دیگه یعنی اولش خب اول اینه که انتخابات رو خود جمهوری اسلامی برگزار کرده، رای‌ها شمرده و خودش هم اعلام کرده ما که هیچ گزارش یک نهاد مستقل نظارتی نداریم که به رو بررسی کرده باشه جود از این فهمیدن اینکه چرا یه سری رعی دادن چرا یه سری رعی ندادن یا چرا بعضیا رأی باطل دادن هم خب لزوما به این راحتی نیست احتیاج به کار تحقیقی جدی داره و همین جوری با عدد و رقم
1: نمیشه علت ها رو توضیح داد تو این مورد ببین به عنوان نمونه ما یه فکر چه کفته پیش داشتیم سفار هرندی وزیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سردبیر قدیمی روزنامه کیهان و وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد در اول اون گفته بود که خیلی‌ها به خاطر کرونا نیامدن رأی بدن و نرخ واقعی مشارکت خیلی بیشتر از این عددی بوده که اعلام
0: شده آره گفته بود 8 تا 10 درصد افراد به دلیل کرونا تو انتخابات شرکت نکردند و نرخ واقعی بین 55 پنج پنج تا 60 درصد این خب ما نادرست بهش دادیم به خاطر اینکه خب هیچ نظرسنجی که نتایجش به صورت عمومی در این بار در دسترس باشه و چنین آمار و ارقامی رو تایید کنه نیست چیزی که پیدا کردیم خبرگزاری یک ما قبل به استناد حال یک نظرسنجی که معلوم نیست چه نظرسنجیه نوشته بود که 21 درصد در مردم به دلیل کرونا در انتخابات شرکت نخواهند کرد از اون طرف هم خب نظرسنجی گمان که خارج از ایرانه اعلام کرده بود که حدود دو درصد افراد اعلام کردند به دلیل کرونا تو انتخابات شرکت نمیکنه و خب بدون دسترسی به این نظرسنجی‌های آزاد و تحقیقات معتبر نمیشه اینو مشخص کرد که این حرف آقای سفره
1: چقدر درسته. درباره تاثیر کرونا در مشارکت طرف چقدر داشته چون بخش دومش میگه نرخ واقعی مشارکت اون دیگه یه حرف رو حواس بی اساسه آره. نرخ آره. واقعی مشارکت اصلا یعنی چی افراد شرکت کردن یا نکردن اگر همین آماری که اعلام شده در نظر بگیری 48 درصد پس 50, 55 5 درصد و 60 درصد اینا حرفای بی اساسه
0: آره یعنی میخواد بگه که یعنی نرخ واقعی در واقع نرخ فرضیه که تو دنیاییه که کرونا نیست ایشون میگه نرخ قرار پنجو پنیت و خب این حرفه به قول خودت رو حواست
1: و. یه آره خب اگر کرونا نبود، اگر وضع اقتصادی مردم بهتر بود، اگر مثلا ناره. اوضاع دولت خوب بود، فساد کم بود، شفافیت وجود داشت، بحران اقتصادی به وجود نمی‌آمد. ایران منزه‌ای نمی‌شد. به همراه کره شرقی، تنها کشوری نبود که در لیست سیاه FTI قرار داره اگر تندک اشعالی نبود که این همه تردیم شاید نرخ مشارکت نرخ واقعی مشارکت اصلا میشه 80 درصد این حرفای اینجوری اساسه این, اساس این حرفایی که میان اینجوری میزنن اگر رد سلایت ها نبود اگر رد سلایت ها نبود اگر آبان 98
0: نبود, نبود. آره. خیلی خوب چیزا دیگه هر دلیل بزیف دلیلی بزیف که ب... آدم های مختلف به دلیل آ... شرکت نکردن میتونیم اینجوری بگیم که به قول خود در... 80 درصد ولی بازم که مربوط به انتخابات داشتیم دیگه
1: درسته؟ آره یه دونه احمد خاتمی داشتیم که بهش واختارت
0: احمد خاتمی امام موقت تهران و عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان بعد از اعلام نتایج انتخابات یه کرده که میگه این همه استقبال از یک نامزد ریاست جمهوری منظورش ابراهیم رئیسی بعد از مقام معظم رهبری در تاریخ جمهوری اسلامی کم نزیر است خب این
1: حرف مشخصه که خیلی نادرسته این خب نمیدونم حالا تعارف آخونیو نه چون خیلی واضحه <تصفح> که این... <تصفح> دوستان مثلا رفقا پیشم میشنن تو از همه بهتری نمیدونم شاید از این جنسه ولی به ترس واضحی ابراهیم رئیسی کمترین نسبت رای رو در تاریخ همین جمهوری اسلامی بر اساس همین آمار رسمی موجود داره او با در... در... دقیقاً طبق آماری که کمی الان اعلام شده وزارت کشور دو درصد جمعیت واجد شرایط فقط بهش رأی دادن این کمترین رقم در تاریخ همین سیزده دوره انتخابات ریاست جمهوری که در ایران برگزار شده، به فقط بر اینکه بدونیم که چقدر فاصله داره با روال معمول، اون نرخه در واقع میانگین روحسای جمهور قبل از اون به طور میانگین 48 موزه 46 درصد آرا رو داشتن. یعنی رئیسی 18 واحد درصد کمتره رایش به نسبت بقیه. یا اصلا اگه بخوایم واقعی بخواهیم حساب کن 40% میزان استقبال از ابراهیم رئیسی کمتر از روح سای جمهوری قبلی فقط این نیست از نظر تعداد آرا هم تعریفی نداره یعنی عددی که آرای امسالش بعد از سال 84 به بعد یعنی 16 سال گذشته بی ساقه است از همه کمتره و اینکه بالا برها تو این مدد این هم در نظر بگیریم بیش از 12 میلیون نفر به جمعیت واجدین شرایط اضافه شده بردی رعی ابراهیم رئیسی کمتر شده. غیر از اون اگر بگیم که نسبت آراش بین شرکت کنند چقدر بوده اونم خیلی تعریفی نداره. یعنی از رئیسی با 62 درصد رعی که توی صندوق انداخته شده به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شده. در حالیه که این چارمین عدد کوچیک تو در واقع 13 دوره ای انتخاباته ببین از هر طرف که حساب بکنیم از هر طرف که بیایم ببینیم که شکننده ترین آرا رو تو همین جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی داشته بعد وقت آقای خاطری طبق آمار خود جمهوری اسلامی آره طبق همین آماری که هستش خود شورای نگهبانم تازه تاییدش کرده خب بعد این خاطری که خودشم عضو فقره شورای نگهبان میاد میگه که آقای رئیسی در تاریخ انتخاب کم نزیره نه کم نظیر بی نزیره در تاریخ انتخابات این حجم از سفره پایین در واقع میشه گفتش که بی‌نظیره
0: آها اینم بگم که تمام این توضیحاتی که رضاداد روی سایتمون اگر این مقاله رو پیدا بکنید که لینکش هم میذاریم تمام این توضیحات و توزیات مفصلتر رو صورت سه تا جدول و نمودار خیلی خوب و واضح خودش درست کرده و گذاشته حتما برید ببینید آیدگه به هر حال با همه اینا در نهایت قرار ابراهیم رئیسی کارشو رو به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی شروع بکنه ما هم خب به طبع اون و به خاطر که موقعیتی که ابراهیم رئیسی توشه و پستی که داره باید توجه بیشتری بکنیم به ادعاها و صحبتاش رزا حالا یه بار میخوای به طور کلی حالا ما تو این مدت حتی زمانی که تولیت آسان قدس رضوی بود؟ و بعدش که رئیس قوه قضایی بود و به خصوص تو این یک ماه اخیر که نامزد ریاست جمهوری بود خیلی توجه کردیم و فک چک کردیم حرفاشو تو این چند سال میتونی یه ذره درباره تجربه تجربه فکچکینگ چکینگ حرفای رئیسی برام
1: بگی بله من اول از همه بزایم آمار بگم تا علی الان 27 تا ما جمله از ابراهیم رئیسی رو فکچک چک کردیم اولیش که اولیش دو سال 96 بوده تو همون زمانه انتخابات 96 بود که تا الان ببینید از این 27 تا 16 تا نادرست بهش دادیم، دو تا شاختار سه تا گمراه کننده، دو تا غیرقابل اسپاد, دو تا نیمه درست و دو تا هم درست گرفته. بنابراین خب حالا این پروفایل شمای کلی رو مشخص میکنه اما اگه بخوام یه مقدار صرف نظر از این عدد و رقم بررسی کنیم جنس حرفهایی حرفایی که رئیس حداقل در حوزه اقتصاد در بحثایی که میشه با آمار و اینها discuter میشه گفتش که خیلی به نظر نمیرسه تسلط کاملی به این حوزه داشته باشه لا اقل اینه که به آمارها و اعداد و ارقام مسلط نیست یا اینکه ممکنه توی موقع بیان کردنشون یادش بده یا بعد به هر بحث فن بیانه
0: کلا بعضی وقت اصلا جمله هم نامفهومه
1: آره تو الان شوخی زیاد میکنن دیگه
0: امروز جمهوری اسلامی جز امن ترین مکانه ها برای سرمایه گذاری اقتصادی است بعد از اینکه که ابراهیم رئیسی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد تو اولین نشست مطبوعاتیش یه جمله‌ای گفت که ما به نظرمون خیلی جالب اومد که بررسیش کنیم البته اینم هم بگم خیلی حرفای کمی زد که قابل فک چک باشن یعنی سری حرفای کلی و نظرو اینا بود ولی یه چیزی که توجه ما رو جلب کرد این جمله بود که در اتفاقا اواخر این کنفرانس مطبوعاتی گفت امروز جمهوری اسلامی جز امترین مکان ها برای سرمایه‌گذاری اقتصادی ما بررسیش کردیم و نشان نادرست دادیم
1: حالا رضا میخوای خودت یه ذره توضیح بدیم ببینیم جمعه ای که گفته شده بحث اینکه ایران امن برای سرمایهگذاری اقتصادی و اینها این ها... ممکنه خیلی فکر کنن که اینا جملات کلی قابل سنجش نیست نه اینا به راحتی قابل سنجش یه سری نحات های معتبر شرکت ها و معسصات معتبر اعتبار سنجی تو دنیا هستن که کارشون همینه که بیان ببینن امنیت اقتصادی در کشورها چقدره بحث امنیت سیاسی اقتصادی ریسک رو محاسبه میکنن در واقع اعتبار سنجی میکنن از این طریق میشه گفتش که آیا یه کشور امن هست یا نیست این اطلاعاتی که همین الان وجود داره در مورد ایران مثلا توی موسسه فیچ توی گزارش سمای چهارم سال 2020 وضعیت ایران رو امتیاز ریسک سیاسی و اقتصادی ایران رو اعلام کرده در منطقه و رو در جهان در واقع اعلام کرده درستفیچ فیچ و حالا مودیز و مؤسسات دیگه خیلی ساله که ایران رو از یعنی در واقع درجه اعتباری به ایران نمیدن دیگه چون درجه خیلی مهمه که یک کشور تو کدوم درجه اعتباری قرار داره که ریسک سرمایه‌گذاری رو برای سرمایه‌گذار مشخص بکنه اما به هر حال هنوز محاسبه میکنن امتیاز ریسک ایران رو فقط اینو بعد بگیم که توی 3 ماه 4 و 2020 رتبه ایران از نظر ریسک سیاسی مدت در جهان 131 و در خاورمیانه 13 بود یعنی چند تا کشور تو خاورمیانه مثل عراق مثل سوریه مثل یمن مثل قزه در واقع که تو این مناطق ریسک سیاسیشون از ایران بیشتر بود از نظر ریسک اقتصادی بلند مدت هم ایران باز بین 18 تا کشور خاورمیانه و در آفریقا که امتیازش موسرشو رتبه 8ام داره و در کل جهان رتبهش بهتر از 115 است. خب در چنین شرایطی گفتن این جمله که ایران جزو امترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری اقتصادی است، یه جمله حدا با ها هم خونی نداره. به اضافه اینکه این, این جمله رو ابراهیم رئیسی در بستر یعنی در واقع در شرایطی گفتش که داش ایرانیان خارج از کشور رو دعوت می‌کرد به ایران. که خود این هم باز جای بررسی دارین تجربه اتفاقاتی که سر ایرانیانه دو تا بیاتی اومده اون اتفاقات چیزی خود اینها هم در واقع که قوه قضاییه زیر نظر ابراهیم رئیسی نهادهای امنیتی و اینها درش نقش داشتن خود اینها همین ادعا رو ابهام درش ایجاد میکنه ولی صرف نظر از اینها فقط با عدد و رقم و شاخص حرف این حرف ابراهیم رئیسی به شکل واضحی نادرست است
0: خب اینم اولین فکچک ابراهیم رئیسی بعد از انتخابات بود ولی خب این انتخابات هواشی کم نداشت و ما باز هم یه سوژه دیگه این بار درباره درگیری‌ها تو یاسوچ رو بررسی کردیم یکی از اتفاقایی که بعد انتخابات افتاد یه سری درگیریا تو یاسوج بود که ها میگن گروهی از مردم به خاطر تاخیر تو اعلام نتایج انتخابات شورای شهر به خیابون اومدن پلیس هم اعلام کرد که حدود 100 نفر رو دستگیر کرده که البته بعدن گفتن بیشترشون آزاد شده ولی خب ما جزیات دقیقی درباره این ماجره نمیدونیم چون خب متاسفانه خبرنگارا نمیتونن آزادانه تو همچین شرایطی فعالیت کنند ولی خب مردم به خیلی وقتا فیلمهایی می میگیرن و منتشر میکنن که بررسی این فیلم ها میتونه یه رای باشه برای ببینیم شرایط چه جوری بوده
1: یکی از فیلم هایی که ما بررسی کردیم فیلمی بود که تو شبکه های اجتماعی منتشر شد تصویر سه تا جوون رو نشون میداد که روی زمین افتاده بودن صدای شیون اطرافشون بلند بود ادعا شده بود که این جوونا در درگیری با پلیس در واقع تیر خوردن ولی خب خونی توی تصویر نبود میشه ممیشو ها کفش پا نداشتن خیلی تصویر ناراحت کننده ای بود اطرافشون به زبان محلی درباره این صحبت میکردن که اونها رو تنفس مصنوعی بدن احیا بکنن یه در واقع تصویر ناراحت کننده ای بودش ولی این فیلم خب ربطی به درگیری های یاسوج یا درگیری که در مناطق دیگه ای همون موقع تو ایران جریان داشت نداشت
0: آره خب غیر از این قضیه که گفتی خب خونی رو زمین نیست که خب میتونه نشونه این باشه که این افراد این سه تا جوان تیر نخوردن. حالا علت اینکه رو زمینن چیه؟ این یه باز مرحله بعدیه و خب صداهای محیط هم نشون نمیداد که اونجا در درگیری یه بین مردم و نیروهای انتظامی و اصلا کلا حضور زیاد مردم که خیلی خونسرد که نه البته ولی اگه شرایط مثلا شرایط تیراندازی بود قطعا حالت بدن حالت رفتار آدمها فرق داشت ولی خب همجور که گفتی آدمهای زیادی دور این ستا جوون بودن یه در حال نبز، نبزشون داشتن میگرفتن یکی اینکه خونی نیست پس این تمالا ربطی به اون نداره و حالا ولی چیزی دیگه ای که ما پیدا کردیم یه گزارش هایی هم بود که روز قبل درباره گازگرفتگی سه جوان که خب جونشون هم از دست دادن در شهر باقملک تو استان خوزستان بود. باقملک خیلی نزدیک به استان کوکیلی گوهر رحمت.
1: و 4 وقتی قلی. هر دوتاشو. در واقع بعد نقطه تلاقی ستاد مثلا
0: لورنشین و مردمش لوری صحبت میکنن و این میتونه احتمالاً یکی از دلایلی بود که به اشتباه انداخته بودید. حالا تو خوشبینانه تری حالت به اشتباه انداخته در درو که این مربوط به ماجرای یاسوج خب خبر اون گازگرفتگی هم بود که دقیقا هم سه جوان در باغ ملک
1: جون خودشون از دست دادن خیلی غم انگیز بود واقعا آره
0: تصویر تصویر خیلی غم
1: انگیزی بود و یک نکته دیگه هم بود بود که اتفاقا همون موقع تو باغ ملک هم درگیری هایی بود یعنی گزارشی از درگیری ها تو باغ ملک ها منتشر شده خود اینم در واقع یه مقداری قضیه رو یعنی باعث می شد که باورپذیر یعنی در نگاه اول باورپذیر به نظر می رسید ولی خب با توجه سوابقی از خشونت خیابونی که ما توی جمهوری اسلامی دیدیم خب این که به هر حال باورپذیر ولی دقت در جزئیات و تصویره که اینجا به ما کمک می کنه که تشخیص بدیم این ویدیو ربطی به درگیری ها نده.
0: و حتی اصلا بعضی از رسانه ها این اشتباه رو کردن مثل رادیو فردا که این ویدیو رو به عنوان تو بخش تو یک مجموعه ویدیوهای حوادث یاسوج منتشر کردند و این خب خیلی باعث شد که این بیشتر پخش بشه و باور بشه ولی خب... وقت سری برداشتن این ویدیو رو یه بررسی دیگه هم از این ویدیو شده بود که توسط ارشاد علیجانی روزنامه نگار فرانس پرسه که ارشاد جزو معدود روزنامه نگار ایرانیه که واقعا کار فک چکینگ میکنه و به صورت جدی و این ویدیو رو بررسی کرده و تو توییتر خودش گذاشته بود به چند نکته اشاره میکنه تو در واقع فک چکش اینکه هرث قربانی کفش و جوراب به پا ندارن به خاطرم در نتیجه گرفته بود که از داخل خونه احتمالا به بیرون منتقل شدن. دقت کرده بود به پلاک موتوری که تو صحنه دیده میشه. ظاهراً 561 که و پلاک های موتور های استان و خوزستان جوره. ساعت موچی زوم کرده بود رو ساعت مچی یکی از افراد حاضر تو صحنه که ساعت 12 و 45 نشون میده. و به این نتیجه و تطبیق شده بود به ساعت حادثهی که تو باقه ملک. اتفاق افتاده بود و, و این وز... خب خیلی نکات جالبیه که تو معمولا وقتی ویدیوهایی که تو شبکه اجتماعی پخش میشه از این روش میشه اونا رو بررسی کرد صحتشونو با, با دقت روی جزئیات و, اناسر... و جزئیات و اناسر رو تو تصویر مثل همین پلاک و ساعت میشه به خیلی اطلاعات خوبی رسید
1: ارشاد یه چیز دیگه ای هم نوشته بود که چرا اهمیت داره که ما این تصاویر رو درستی سنجی بکنیم از هر منظری که بخوایم بهش نگاه بکنیم که اونم این که حال انتشار ممکنه این انتشار شاید عمدی باشه جزی از جریان در واقع اطلاعات نادرست باشه یکی روشهایی که, روش که هم استفاده شده برای تکسیب یک کلیت دیگهی مثلا بیان با انتشار یک مطلب جلی عکس جلی تصویر جلی قربانی جلی بیان یه واقعیتی از سرکوب و خشونتایی که داره اتفاق میفته رو در واقع اعتبار اونها رو زیر سوال ببرن به خاطر همین خیلی مهمه که ما مراقب این شایعه ها باشیم و بیایم تصاویدی که منتشر میشه رو با دقت در واقع درست سنجی کنیم و خیلی وسواس داشته باشیم درباره اصالتش خب اینم از این یه بحث دیگه هم که تو این چند روز مطرح شد و احتمالا هم ادامه داره و ادامه خواهد داشت بحث قیمت واکسن کوویرانبرکت واکسنی که هفته پیش هم تو پادکست کمی دربارهش صحبت کرد
0: آره ماجره قیمت واکسن برکت از اونجا شروع شد که سندی منتشر شد که اعلام کرد هر دوز واکسن برکت رو به قیمت دیویس هزار تومن میخره ایران
1: حیط اومنهای صرف جوی ارزی؟
0: آره درست البته تو نامه اومده بود که این قیمت عرل حسابه و ورحال این دیویس هزار تومن یه عددی
1: بود که خو خبرساز شد آره خبرنگارا و خیلی از کاربرا تو شبکای اجتماعی و به این نام واکنش نشون دادن به حال دیویز هزار تومن به قیمت روز تقریبا میشه هشت دلار بالا هشت دلار یا اگه با ارز دولتی حساب بکنیم میشه چلا هفت دلار. این در حالی که گفته شده واکسن اتحادی اروپا که اتحادی اروپا واکسن آسترازنکا رو دو دلار و پونزده سنت خریده به قیمت اینقدر خرید آره نکته
0: مهمی که باید درباره این خبرهای مربوط به قیمت های واکسن بهش توجه کنیم اینه که واکسن یه قیمت ثابت نداره یعنی اینطوری نیست که تو بازار بگن خب واکسن الف دلاره واکسن ب انقدر دلاره همیشه باید توجه کنید که قیمت داره تو کدوم شرایط اعلام میشه مثلا به درستی اعلام کرده بودن که آسترازنکا رو اتحادی اروپا مثلا با این قیمت 2.15 2.15 سنت خریده حالا ممکنه مثلا آفریقای جنوبی این واکسن رو گرونتر بخره دلیلش هم چیزای زیادیه یکیش خب تعداد سفارشه گایی وقتا سفارش ها تو حد 3 میلیارد دوزه مثل اتحادی اروپا طبیعتا قیمت توی اینا کمتر میشه دیگه گاهی وقتا هم مربوط به زمان تحویله یعنی گاهی بعضی کشور ها ترجیح میدن واکسن رو یکم گرونتر بخرن ولی زودتر به دستشون برسه که بتونن واکسیناسیون رو ادامه بدن
1: این حرف و صحبت هایی که مطرح میشه به نظر رویس همچنان ادامه داره این مسئله قیمت دیویز هزار واقعا مسئله قابل بررسیه یه بخشی اصلا مقایسه همین رقم که برای واکسن قویران میخواد به دولت بفروشه با قیمت واکسن های خارجیه که واقعا قیاسش یه بخشش هم اینه که قیمت تموم شده چقدره؟ قاعدتا باید این قیمت واکسن که تولید داخلی با توجه به خیلی آیتمایی که در وجود داره ارزش پول ایران نمیدونم ارزش دستمزد روی انسانی نمیدونم زنجیره تولید اینا قاعدتا نباید خیلی از های دیگه های خارجی گران‌تر باشه ولی خب هیچ اطلاعاتی در دست نیست این واکسن رو یه نهادی داره تولید میکنه که یکی از بسته ترین غیر شفاف ترین کارتل‌های بزرگ اقتصادی ایرانه هیچ نمیدونه ستاد اجرای فرمان امام چقدر پول داره چقدر درآمد داره چقدر سود داره سالانه چقدر مالیات درست حسابی نمیده نمیدونم خیلی ابهام خیلی زیاد وجود داره اصلاً چقدر به فکر سود هستش از این پروژه این سود چه تأثیری داره در سیاستگذاری کلی واکسیناسیون در ایران بالاخره همه این ابهامها ها وجود داره و ما با یه سازمانی طرف هستیم که به شدت غیر شفاف خب ما این بحث قیمت گذاری تومن هم اگه در همین راستا را ببینیم یعنی بحث آنالیز قیمت واکسن های اینا رو داشته باشیم باید به همه این نکات توجه کنیم بنابراین بحث مسئله قیمت واکسن موضوعیه که ادامه خواهد داشت حتماً می‌ذاریم در مورد آینده بیشتر دربارش صحبت بشه یکیش این بحث مقایسه قیمت واکسن های خارجی یه بخششه یه بخش دیگه اینه که به هر حال چه در واقع سودی و چه تسا... چه پلن اقتصادی رو این کارتل بزرگ اقتصادی برای تولید واکسن طراحی
0: کرده. امیدواریم مثلا واقعا این مشکل تو ایران حل بشه چون به نسبت کشورهای همسایه هم وضعیت نامناسبی تو واکسن داره. این خبرام ها رو بیشتر میکنه و فعلا داریم به صورت روزانه آمارای بالای روزی صد نفر می‌شنویم از آدمایی که جونشون رو واسه کرونا از دست میدن در حالی که الان نزدیک به سه میلیارد دوز واکسن کرونا تو کشورهای مختلف دنیا تزریق شده. خب رضا تمومش کنیم دیگه این اپیزود. اینم از این اپیزود. اینم از این اپیزود. خیلی ممنون که پادکست فاکنمره رو میشنوین. حتما حتما به بقیه هم معرفی کنید این پادکست رو. خیلی ممنونیم از کامنت های خوبی که تو کست باکس برامون میذارید. حتما قول میدیم ما برسیم چند وقت خیلی سر شلق و حتما به همه جواب میدیم خیلی ما رو دلگرم میکنید با این کامنت ها برای پیدا کردن ما خب مثل میشه میتونی اسم فکنامه رو هم به فارسی یا انگلیسی تو اپ های پادکست رو کنید و مثل هر هفته لینک تمام حرفایی که زدیم و مطالبی که بهشون اشاره کردیم رو تو بخش توضیحات پادکست میذاریم تقیی کننده این پادکست افشین صدریه و مدیر هنریش که کاورها رو برای ما تررایی میکنه آریا کیان. آدرس سایت ما هم هم هست وقتتون به خیر و خدا نگهدار.
1: مراقب خواهیتون باشین. خدا هست.